0: Resumo da semana. Uma semana na Câmara dos Deputados foi dedicada muito às discussões e à apresentação do relatório da reforma tributária. E quem vai falar para a gente sobre esses e outros assuntos é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, aquilo Sard.
0: como vai? Tudo, tudo certinho. A semana não teve muitas votações, mas teve uma discussão ampla que envolveu a Câmara, mas também outros atores políticos sobre a reforma tributária, não é, Ana?
1: É sim, Márcio. Eu diria que foi aí o assunto principal dessa semana, foi essa discussão sobre a reforma tributária, porque... Não só houve a apresentação formal do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, ele que ali na conclusão dos trabalhos de um grupo que foi constituído na Câmara para discutir a reforma tributária, ele havia colocado ali apenas pontos principais que poderiam ser abordados no relatório, mas agora ele de fato apresentou um relatório. Mas não foi só isso, houve uma série de encontros, debates, reuniões... E é, inclusive o com-presidente da Câmara, Arthur Lira, ele reuniu nessa quinta-feira na residência oficial da Câmara dos Deputados governadores representantes dos 27 estados juta, justamente nessa tentativa aí de construção de um acordo sobre a reforma tributária porque ela não afeta apenas ali a cobrança de tributos por parte do governo federal, ela vem também para uh, ajustar e para modificar a forma de cobrar tributos nos estados ali pelo ICMS e nos municípios pelo ISS. Também nessa semana o presidente Arthur Lira se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já ajustando também pontos e nessas últimas conversas e o presidente Arthur Lira sinalizou que na primeira semana de julho a reforma tributária vai ser colocada em votação no plenário da Câmara. E que a ideia, a partir agora, dessa formalização e apresentação do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, que nessas próximas semanas, esses próximos dias, todos esses atores envolvidos, seja o, no, os entes, sejam os entes federativos, né, União, Estados, Municípios, sejam os setores da economia afetados pela reforma tributária, que todo mundo possa, a partir desse texto, ir conversando e ajustando. O próprio relator Agnaldo Ribeiro, na apresentação eh, dos pontos principais do seu relatório, nessa quinta-feira à noite, ele convocou uma coletiva de imprensa para explicar os pontos principais desse seu relatório, então apresentado agora formalmente, o projeto apresentado formalmente. Ele sinalizou isso, que se tratava de um relatório preliminar, quer dizer, é uma primeira. É, versão ali desse relatório, mas já sinalizando que sim, ele vai ser aperfeiçoado, vai ser discutido até a votação na primeira semana de julho. O que está previsto aí nesse relatório que foi formalizado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, Márcio? Primeiro, o que já vinha sendo realmente discutido é que você é, elimina ali ao longo do tempo, né, num período de transição, a cobrança de cinco tributos. Três deles ali, federais, PIS, COFINS e o IPI, que é o Imposto Sobre Produtos Industrializados. Um imposto estadual, como eu disse, que é o ICMS e um imposto municipal, que é o ISS. Então, você elimina a cobrança desses cinco tributos para fazer uma cobrança única no que está sendo chamado ali de Imposto Sobre Valor Agregado Dual. Por que dual? Porque você tem uma parte dele com essas Três, com esses três tributos federais que eu citei, e o outro ali com os tributos ali, que hoje são estaduais e municipais. Outra é, é mudança significativa é que não só eles são eliminados, esses tributos, e há uma cobrança única, como eles também passam a ser cobrados no destino, quer dizer, onde eles, de fato, os produtos e os serviços são consumidos, e não na origem, como é hoje, que é, quer dizer, onde é produzido, esse, principalmente no caso de produtos ali industrializados, agricultura, então, isso aí, principalmente essa mudança de cobrança da origem para o destino, isso afeta muito os estados, porque estados que têm sua economia muito baseada na produção, mas que não têm ali um mercado consumidor tão amplo, como, por exemplo, o Mato Grosso, que é muito forte na produção agrícola brasileira, eles vão ser mais afetados. Então, aí esse que era o, o grande nó de propostas de reforma tributária anteriores. E aí, o que, que vem de novidade nessa proposta que está sendo discutida agora e que o relator Agnaldo Ribeiro fala que é a grande virada e que, de fato, pode fazer avançar essa proposta é, pela primeira vez no Congresso, um assunto tão complexo, é que é o seguinte... Vão ser criados por essa proposta que muda a Constituição, dois fundos, dois fundos para compensar justamente os estados, os municípios que são afetados ali mais diretamente por essa mudança na forma de cobrar tributos no Brasil a partir dessa proposta. Um desses fundos, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, ele vai ser com aporte, quer dizer, com recursos da União e prevê justamente a compensação dos estados, né, que ao longo do tempo, nessa questão de cobrança, na origem dos tributos, muitos estados vinham, ao longo do tempo, oferecendo incentivos para fixação, por exemplo, de indústrias em seus territórios. Então, eles vinham é, fornecendo incentivos de ICMS, por exemplo, cms menor, e com isso então esse fundo de desenvolvimento regional ele vem para compensar o fim da chamada guerra fiscal e um outro fundo também está é, sendo proposto é, também com recursos da união para compensar os estados também os entes federados um fundo de compensação justamente para aqueles incentivos que já estão dados e que tem um prazo ali para eles acabarem, que eles não podem acabar de repente para essas indústrias, por exemplo. Então, vem esse fundo também de compensação para esses benefícios tributários concedidos até certa data. Então, a criação desses dois fundos tem sido apontada como uma das grandes novidades da proposta e uma forma de vencer resistências. Os governadores que participaram da reunião com o presidente Arthur Lira nessa semana para tratar da reforma, estão ali dispostos, estão ainda negociando, falaram que eles, os secretários de fazenda, vão continuar apresentando sugestões ao relator Aguinaldo Ribeiro nessa questão dos fundos e também na questão da transição mágica, porque não dá simplesmente virou a chave, aprovou a proposta e de repente tudo muda, não é assim. Então, vai haver ali por, a, por essa proposta em discussão uma transição, uma transição de oito anos para que comece então a ser cobrado totalmente o por esse novo IVA dual, esse Imposto sobre Valor Agregado. Então, quer dizer, oito anos ainda com a convivência do sistema antigo de cobrança de tributos e com, esses novos tribu e com esse novo tributo unificado. E 50 anos para que seja, então, é, cobrado totalmente no destino, quer dizer, onde é consumido o produto e o serviço. Isso também para não afetar de uma hora para outra os estados e os municípios. Mas essa transição, esse tempo de transição, o próprio relator Agnaldo Ribeiro disse nesta quinta-feira em coletiva que isso pode mudar, que os estados estão apresentando propostas de transição e que ele vai analisar tudo isso ao longo desses dias, até a primeira semana de julho, quando a proposta de reforma tributária deve ser votada. Lembrando, mas, que nessa cobrança unificada de tributos, é, vão ser... Três alíquotas principais, uma alíquota única, que seria a padrão, uma alíquota reduzida para determinados produtos, por exemplo, é, transporte urbano, semiurbano, med é, med alguns medicamentos, serviços de saúde, serviços de educação, Uh, alguns produtos, produtos da agropecuária, cesta básica e finalmente também uma alíquota, então uma alíquota única, uma alíquota reduzida e uma alíquota zero, quer dizer, não vai ter cobrança sobre, de, de tributos sobre determinados produtos, que são alguns medicamentos, como medicamentos para o câncer, é, para garantir o ProUni, né, que é o serviço lei de educação superior para garantir bolsas do ProUni, isso também mantido. Também fica mantido o PES, que é um programa de incentivo também às empresas. Fica mantido o sistema do Simples Nacional, e com isso o relator Agnaldo Ribeiro diz que ali mais de 90% das empresas que prestam serviços continuam com o mesmo sistema do Simples, porque são todas pequenas empresas. É, e também fica mantida a Zona Franca de Manaus. Além disso, a proposta prevê que você possa cobrar, sobretaxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, quer dizer, produtos que tenham, por exemplo, cigarro, né, que tragam prejuízos à saúde, que eles possam ter um imposto maior, uma cobrança maior de tributos. O relatório ainda prevê que em 180 dias é, o, tem que ser encaminhada uma proposta para modificações na cobrança de impostos sobre renda, que também impostos... Uh, cobrados, né, IPTU, IPVA, que a partir dessa proposta os estados vão poder, e os municípios, fazer esse ajuste na cobrança desses impostos, né, os entes federais a partir de decretos, uh, e não na, sem haver necessidade de, de leis, né, e que eventuais é, aumentos de arrecadação a partir dessas mudanças, que eles podem então ser utilizados, vão poder ser utilizados para reduzir, por exemplo, a, as cobranças sobre folha de pagamentos, Mas é um tema complexo, é um tema que, claro, como eu disse, vai ter muita discussão, mas que o, todos esses atores envolvidos, governadores, prefeitos, empresários, os, o próprio governo federal, com seus ministros e os parlamentares, colocando que essa é a hora de fazer a reforma tributária, há uma grande é, vontade de se fazer essa reforma tributária, porque há um entendimento de que ela traz mais segurança jurídica, de que ela traz uma racionalidade maior para a cobrança de tributos no país. E isso, ao fim, traz crescimento econômico.
0: Bom, e a previsão de votação, então, como você falou, logo daqui a duas semanas. Enquanto isso, vai ter muita discussão ainda aqui na Câmara dos Deputados. Outra discussão bastante quente aqui no Parlamento, incluindo também o Senado Federal, é a CPI mista do dia 8 de janeiro. O que, que aconteceu na CPI nessa semana, Ana?
1: Essa foi uma semana de pontapé inicial, Márcio, de depoimentos. Foi a primeira semana na CPI mista do 8 de janeiro, que investiga os atos de vandalismo né, no dia 8 de janeiro, aqui na sede dos três poderes em Brasília, começou então, ela começou a ouvir uh, esses depoimentos. Pelo plano de trabalho da senadora relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, a CPI, ela começa a ouvir primeiro o que seriam atos anteriores ao 8 de janeiro e que pela linha de investigação possivelmente levaram ao 8 de janeiro então o primeiro ouvido pela cpi nessa semana foi o ex-diretor da polícia rodoviária federal silvenei vasques que está é, sendo investigado por supostamente ampliar o número de ações de fiscalização da polícia rodoviária federal lá no dia 30 de outubro do ano passado quando houve o segundo turno das eleições Justamente a investigação é porque ele teria ampliado as ações da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, onde os votos, onde as pesquisas indicavam que os votos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou vitorioso na eleição, que os votos eles seriam é, em maior quantidade e seria então uma tentativa de é, atrasar o voto ou impedir o voto de alguns eleitores numa tentativa de favorecimento ao então presidente e candidato Jair Bolsonaro. Bom, o Ney negou que isso tivesse ocorrido ali no dia 30 de outubro, ele disse que as operações da Polícia Rodoviária Federal seguiram um padrão onde haveria necessidade de mais fiscalizações e que não teria havido, segundo ele, uma intensificação da atuação da PRF no Nordeste, onde havia mais eleitores do presidente Lula. Ele, no entanto, mas foi bastante questionado, principalmente por parlamentares governistas e também pela relatora, a senadora Elisiane Gama, que disse que estava com documentações ali, indicativas de que sim, teria havido uma intensificação dessas operações da PRF no dia 30 de outubro, segundo turno das eleições, nos estados do Nordeste. Parlamentares de oposição. Uh, falaram que né, elogiaram a atuação é, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Neivasques, e ele colocou ali que, tá, que isso seria uma grande injustiça essa associação ali do nome dele, Márcio, a um possível favorecimento ao então candidato Jair Bolsonaro. Bom, esse foi o primeiro depoimento, um depoimento bastante longo, ali, mais de 10 horas, de oitiva, do Silvio Neivasques pela Comissão Mista do 8 de janeiro. Comissão que teve também, nessa quinta-feira, mais depoimentos entre os ouvidos estava o empresário Jorge Washington Souza, que está preso, acusado de ter colocado uma bomba no dia 24 de dezembro do ano passado, ali em um caminhão próximo, ali nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. Ele está preso, investigado, e uh, ele e outros né, também são investigados uh, nessa tentativa ali, de atentado. O George Washington veio à comissão, em alguns momentos ele veio como investigado, ele veio, acabou ficando como investigado, em alguns momentos ele usou o direito de não responder às perguntas dos parlamentares, em outros ele negou que fosse um terrorista, que ele seja um terrorista, que ele tem escrito uma carta ao então presidente Jair Bolsonaro, ele negou que os episódios ali, tanto da bomba no dia 24 de dezembro, como 12 dias antes, no dia 12 de dezembro, quando houve ali uma um quebra-quebra no centro de Brasília e também uma tentativa de invasão da Polícia Federal, da sede da Polícia Federal em Brasília, para impedir a diplomação do uh, presidente Lula, né, do que né, tinha vencido a eleição e a diplomação dele. E ele negou que houvesse relação desses dessas ações com o 8 de janeiro. Disse também que há trechos ali do depoimento da confissão, porque há uma confissão que ele fez às autoridades de que teria participado do atentado. Ele disse que alguns trechos ali do depoimento dele à polícia civil do distrito federal não teriam sido ditos por trechos não teriam sido ditos por ele. Uh, por exemplo, que ele não teria feito menção aos nomes do ex-presidente Jair Bolsonaro e ao do presidente Lula. De toda forma, o presidente da CPI Missa do 8 de janeiro, o deputado Arthur Oliveira Maia, da União da Bahia, foi muito enfático e crítico à posição do Jorge Washington, uh, porque, não só para ele não responder as perguntas, mas porque há então, essa confissão dele à Polícia Civil de participação no atentado à bomba e ele negando ali alguns desses atos. Além do George Washington, também foi, foram ouvidos peritos da Polícia Civil do Distrito Federal, responsáveis por essa primeira investigação sobre esse atentado à bomba. E os peritos uh, foram ali, disseram que há uma relação ali das pessoas que tentaram invadir a sede da Polícia Federal e fizeram aquele quebra-quebra no dia 12 de dezembro do ano passado. Com esse atentado à bomba no dia 24 de dezembro, inclusive com a participação do Jorge Washington Souza, do Alan Diego dos Santos, que também está preso, e do Eliton Macedo, que continua foragido. E aí, na próxima semana, outros depoimentos já marcados, Márcio.
0: Feitiano, para a gente encerrar, teve efetivamente uma votação no plenário da Câmara essa semana, então, não é?
1: É, votação de projeto, sim, né, Márcio? A gente teve ali discussão de urgências, início de discussão de projeto, mas. Votação mesmo, os deputados eles aprovaram uh, um projeto da Procuradoria-Geral da República que transforma cargos efetivos em cargos em comissão e funções de confiança. A PGR diz que não vai, haver de, não vai haver aumento de despesas com essas mudanças. O projeto ele transforma 360 cargos de analista e 200 cargos de técnico do Ministério Público da União em 1.200 cargos em comissão e funções de confiança para o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Essa proposta ainda tem que ser votada pelos senadores. Além disso, teve o início da discussão do projeto que é, recria o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa federal destinado a comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar e destinados a políticas de assistência social e de segurança alimentar. Essa, esse projeto ele veio com urgência, porque ele tem o mesmo teor de uma medida provisória que foi encaminhada pelo governo Lula ao Congresso, mas que acabou perdendo a validade, com isso veio esse projeto, e o relator da proposta, o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, ele já disse que alterou o texto original para incluir no programa de aquisição de alimentos a aquisição de plantas medicinais, Uh, da, também da agricultura urbana, a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária, que é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade, risco social, como a população em situação de rua. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que essa proposta que recria o programa de aquisição de alimentos vai ser votada na primeira semana de julho, no plenário, assim como a gente já tratou aqui da reforma tributária e também o projeto do novo marco fiscal, que já tinha sido aprovado pelos deputados, foi modificado pelos senadores e volta então à análise dos deputados na primeira semana de julho uma primeira semana de julho, março, muito ligada a temas
0: econômicos. Muito bem, então este foi o que de mais importante aconteceu nesta semana aqui na Câmara dos Deputados, trazido para a gente pela Ana Raquel Macedo. Ana, obrigado e até semana que vem.
1: Até semana que vem, Márcio. Eu agradeço a quem acompanha a gente aqui ao vivo, no resumo da semana, aqui na Rádio Câmara, na nossa rede legislativa de rádio, emissoras parceiras também, pelo canal da Câmara no YouTube, e para quem acompanha a gente depois em podcast, nos principais agregadores, também por outras rádios parceiras, como a Rádio Joseense, que é uma web rádio de São José dos Campos, em São Paulo.